0: Radio Mówi wszystko
1: 21.05 Dobry wieczór Państwu, ja nazywam się Monika Miszczak i wraz Pawłem Realizatorem. Będę z Państwem do godziny 23 w programie Halo Zdrowie. Dzisiaj niedziela, 7 marca, do końca roku 299 dni, a imieniny obchodzą Eugeniusz, Paweł, Teresa i Tomasz. Wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia od całej ekipy Halo Radia. Przypominam, że jutro Dzień Kobiet, więc kto nie kupił jeszcze Goździka Tulipana, tudzież róży, ma na to czas. Jutro od rana kwieciarnie pewnie będą otwarte, a zaglądając do kalendarium, przypominam, W 1993 roku rozpoczęła nadawanie pierwsza polska komercyjna stacja telewizyjna i nazywała się Polonia 1. W 1995 roku, 7 marca, Józef Oleksy został premierem Rzeczypospolitej Polskiej, a w 2003 roku TVP zmieniła identyfikację swojego znaku, a także loga wszystkich swoich kanałów. Czekamy, aż zmieni na taki bardziej bliższy jakiemuś może Orłowi na niebieskim tle, Jakieś trzy litery? PIS albo TVP? Nie wiem, to tam wymiennie. Dobrze, kończymy i przechodzimy do programu. I takim lekkim żartem zaczęłam, bo nie mogłam sobie, proszę Państwa, odmówić trochę jadu w niedzielny wieczór, ale już wracamy na ziemię i do dosyć poważnego tematu, jakim są śmieci. Śmieci produkujemy wszyscy, czy chcemy, czy nie chcemy. Jedni produkują mniej, drudzy więcej, jedni trochę mniej świadomie, drudzy bardziej świadomie podchodzą do tego tematu. I dzisiaj mam takie marzenie, proszę Państwa, żeby wszyscy, którzy nas słuchają po tym programie, zastanowili się, albo na przykład już w trakcie tego programu, Zastanowili się nad tym, ile produkujemy śmieci, czy moglibyśmy zrobić coś, żeby tych śmieci produkować mniej i dbając o naszą planetę, zadbać w bardzo prostej linii o swoje życie, o swoje zdrowie i o swój komfort. O to, żeby w naszym domu, w naszym otoczeniu, w naszym zakładzie pracy otaczały nas przestrzenie nieco bardziej uporządkowane. Muszą Państwo wiedzieć, że przeciętny Europejczyk, tak jak już wcześniej wspominałam na koniec programu Kuby Wątłego, przeciętny Europejczyk wytwarza średnio pół tony śmieci rocznie. Polacy na szczęście są tutaj trochę poniżej średniej europejskiej, ale jest to nadal bardzo duża waga śmieci. 530 kg każdy z Państwa, ja, pan, pani, wszyscy my, 350 kg śmieci na rok produkujemy. W 2019 roku, bo takie najnowsze dane są opublikowane, wytworzono w Unii Europejskiej prawie 225 milionów ton odpadów komunalnych. I to są tylko te komunalne policzone, zebrane, nie licząc tych spalonych o zgrozo albo wyrzuconych do lasów i na dzikie wysypiska. Nawiasem mówiąc, dzikich wysypisk zlokalizowanych w Polsce jest ponad 2000 Ta liczba przeraża, więc mam nadzieję, że dzisiaj jak rozmawiamy i słuchamy, to może coś poprawimy w tych statystykach. Naszym gościem już za chwilę będzie pani Sylwia Sikorska. Pani Sylwia jest autorką bloga w drodze do zerowaste.pl Zero Waste to jest właśnie taka idea Mówiąca o tym, żeby produkować najlepiej zero śmieci, ale o tym dokładnie czym jest zero waste i jakie są w ogóle filary tej filozofii pani Sylwia nam opowie. Czekam na Państwa komentarze. Bo myślę, że w kwestii śmieci wielu z nas ma dużo do powiedzenia. Szczególnie w rozróżnieniu na to, kto mieszka na przykład w mieście, a kto mieszka w domu jednorodzinnym, gdzie tam ta segregacja śmieci przebiega nieco inaczej. Czekam na Państwa komentarze na YouTube, Facebooku, na Mixcloudzie, a także mailowo teraz małpachalo.radio i telefonicznie 22 39 059 22. Więc o śmieciach. Dzisiaj o idei Zero Waste, a także o idei minimalizmu, bo ona się z tym Zero Waste trochę wiąże. O tym dzisiaj w programie Halo Zdrowie do godziny 23. Czekam na Państwa komentarze, na Państwa aktywny udział w programie i mam nadzieję, że trochę mniej będziemy naszą planetę zaśmiecać. Może po tej audycji również.
0: Halo Radio Mówi Wszystko
1: no w Halo Radio, w programie Halo Zdrowie, będziemy dziś mówić o śmieciach i o idei Zero Waste, która pozwala ym, produkcję śmieci ograniczyć praktycznie do zera, yy, i o tym. Że bardzo dużo um, plusów z tej e, idei Zero Waste może płynąć i dla nas, e, dla naszych rodzin, ale także globalnie dla naszej planety. I naszym e, gościem jest pani Sylwia, Sylwia Sikorska e, z bloga w drodze do Zero Waste.pl. E, ja czekam na państwa komentarze na YouTube i Facebooku, a także na maile teraz małpahalo.radio e, i telefonicznie 22 39 059 22. Dobry wieczór, pani Sylwio. Dobry wieczór. Witamy serdecznie na antenie Halo Radia. Bardzo dziękuję, że się pani zgodziła porozmawiać z nami o Zero Waste. Proszę powiedzieć, jakie są, tak na dzień dobry, żeby naszym słuchaczom, którzy jeszcze nie wiedzą, albo chcieliby doprecyzować, to jakie są podstawowe założenia idei Zero Waste? Skąd to się wzięło i z czym to się je? Oczywiście. Ja
2: bardzo dziękuję. No, idea Zero Waste to, to jest... Y- ta idea, która zakłada ograniczenie ilości produkowanych przez nas odpadów, to znaczy staramy się zminimalizować swój wpływ na środowisko, przez to, że produkujemy mniej śmieci. I najprościej można powiedzieć o wprowadzeniu zero waste w ten sposób, że stosujemy się do zasady 5R, czyli refuse, reduce, reuse. Recycle i rot, czyli rezygnujemy ze wszystkiego, co jest nam niepotrzebne. Ograniczamy to, co potrzebujemy. Przetwarzamy i używamy ponownie wszystko, co tylko możemy. I kompostujemy. Tak, no tak. Używamy ponownie. Y, przepraszam, zaprzątałam się. Mm-hmm.
1: Trzecia, tak, trzeci i, punkt, czyli przetwarzamy to, co y, nam zostało.
2: Używamy ponownie. Mm-hmm.
1: Tak. A cztery? Y, y,
2: y, przetwarzamy, czyli recyklingujemy, mm-hmm. i y, piąty kompostujemy.
1: Okej, okay. to wszystko jasne wszystko, i. organiczne. Mm-hmm.
2: I w mm-hmm. y, ten sposób. Y, Staramy się ograniczyć e, nasz wpływ. Ja wiem, że nie zawsze wszystko się da i można i to też nie jest e, powód, żeby nie próbować tylko speć, e, zaczynać ograniczanie odpadów takimi niedużymi krokami, żeby to było e, w miarę stopniowe i, i też z nami zostało.
1: No właśnie, a jak, proszę powiedzieć, jak zacząć? No bo załóżmy, że słuchają nas ludzie, którzy z ideą Zero Waste już są zaznajomieni, może którzy ją wdrażają w życie, ale zapewne część z naszych słuchaczy do tej pory Zero Waste nie praktykowała. I proszę powiedzieć, co dzisiaj na przykład robiąc kolację, na co możemy zwrócić uwagę, albo na co powinniśmy zwrócić uwagę, żeby tych śmieci finalnie wyprodukować mniej. Czy mm, możemy zacząć już teraz, czy to dopiero na przykład na etapie zakupów powinno się odbywać?
2: Tak na, Naprawdę można na każdym etapie. Robiąc kolację możemy zadbać o to, żeby nie marnować siedzenia żeby wszystko udało się wykorzystać, i nic y, nie wyrzucać, a potem ewentualnie jakieś resztki, Kompostować, jeśli mamy taką możliwość, albo wyrzucić do bio, jeśli nie mamy. Mhm. Natomiast kompostować można, to, to nie, nie dla początkujących prawdopodobnie, ale nawet jeśli mamy mieszkanie, to możemy spokojnie kompostować. Natomiast tak z początkowych rzeczy, zmienić torby jednorazowe na wielorazowe. Zwykle już zabieramy takie ze sobą do sklepu, jak idziemy. Natomiast można do tego dołożyć też takie wielorazowe woreczki na warzywa czy owoce. Można się rozejrzeć po okolicy i sprawdzić, gdzie w naszej okolicy można kupować produkty na wagę. Ja pamiętam, że jak kiedyś zaczynałam, to byłam przekonana, że w mojej okolicy nigdzie nie ma takiego miejsca. Natomiast dosyć szybko okazało się, że mam takie małe stoisko, które ma ogromną ofertę i i, I byłam zaskoczona ile tam można znaleźć, bo pamiętam kiedyś przede mną robiła zakupy i poprosiła o 200 gramów każdego rodzaju ryżu i n- naliczyłam 9. Mhm. Także, y, także ta oferta może się wydawać, że nie mamy takich możliwości, ale wystarczy się rozejrzeć i czasami y, można y, takie małe y, stoiska odnaleźć. I chodzimy, jeśli to możliwe, ze swoimi opakowaniami. Opcje są różne, to mogą być takie woreczki wielorazowe i wtedy w sumie nie robi to nam dużej różnicy, bo jak bierzemy duże torby na zakupy, to możemy też włożyć do takich toreb małe torebki na te warzywa czy owoce, nawet jeśli idziemy do supermarketu, a jeśli na przykład na jakiś targ, to możemy też często kupić produkty sypkie na wagę, Ja lubię chodzić ze słoikami, ja wiem, że słoiki są ciężkie, i nie każdy lubi, ale można wykorzystać na przykład takie plastikowe pojemniki. Jeśli ktoś ma w domu, to można ich użyć i na zakupach i zwykle w tych małych sklepach nie ma z tym problemu. Natomiast wiem, że duże hipermarkety też wprowadzają opcje sprzedaży na przykład serów czy mięsa na wagę do własnych pojemników. I niektóre mają takie akcje, gdzie można po prostu pójść i z tego skorzystać, eliminując tym samym... to
1: dodatkowe opakowanie. No właśnie, opowiada Pani o torbach wielorazowych i wielorazowych pojemnikach i tutaj mm, pojawia mi się taki e, argument malkontenta, e, który powiedziałby, no tak, ale ten pojemnik, to ja będę musiał ze sobą targać, no to to jest ciężkie i w ogóle, ale już no, to jest jakby argument nieśrodowiskowy, ale z drugiej strony co z myciem tych pojemników? No bo zużywamy wodę, a też mówi się o tym, że no wodę trzeba o, oszczędzać. Czy bardziej e, opłaca się planecie, żebyśmy myli te pojemniki? E, czy rzeczywiście te jednorazówki mniej szkodzą, jak pani uważa? Czy pani zna jakieś dane na ten temat?
2: Danych tak z palca nie, 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 nie kojarzę. Natomiast e, jeśli chodzi o produkcję ogólnie jednorazową, to te jednorazówki to też nie nie rosną na drzewach, musimy je wyprodukować, one muszą dojechać do sklepu i to nie jest tak, że one są po prostu takim z kosztem zero. I też taka jednorazówka, która jest używana średnio przez 15 minut, no niestety... Później rozkłada się przez kilkaset lat, więc na pewno taki wielorazowy pojemnik, jeszcze taki, który mamy w domu, to najlepiej, bo najbardziej ekologicznie korzystać z rzeczy, które już mamy nie kupować nowych, mhm. to jest na pewno lepsze rozwiązanie. Natomiast jest bardzo dużo różnych różnych rozwiązań, jeśli chodzi o takie wielorazowe pojemniki, bo no, faktycznie są słoiki. Ja wykorzystuję takie słoiki po prostu po, po różnych produktach, najczęściej po miodzie, bo moja rodzina sporo mioduje. Natomiast wiem, że niektórzy, że większość osób nie lubi nosić szkła i rozumiem, jeśli robimy na przykład zakupy pod, wracając z pracy, to nie oczekuję od nikogo, żeby Tachał ze sobą to wszystko. Mhm. Są na przykład pojemniki, które można złożyć na płasko, takie silikonowe. Mhm. I one też się fajnie sprawdzają. Są różnego rodzaju takie woreczki, ale czasami są takie silikonowe, które też można zamknąć. Można też kupować takie sypkie rzeczy po prostu do woreczków bawełnianych i w domu je przesypywać. Do do jakichś większych pojemników. Tak samo jakbyśmy to robili, znaczy podobnie jakbyśmy to robili w przypadku jednorazówek. Także rozwiązań jest dużo. Warto się rozejrzeć po pierwsze, co mamy w domu, bo często nawet nie wiemy, że takie mniejsze bawełniane woreczki też czasami mamy w domu, bo czasami różne produkty są w nich zapakowane. A taki go wyłniany to zwykle, nawet jeśli jest opakowaniem, to to nie wyrzucamy go, tylko wrzucamy na dół do jakiejś szlady rzeczy, których e, mało używamy i, i potem może się okazać, że, że się przyda. Ja na przykład e, chodzę czasami na zakupy e, z moim workiem szkolnym, mhm. e, w którym poszłam do pierwszej klasy. Ten worek ma już e, świerdzi wieku i dalej e, świetnie się sprawdza, i jak na przykład chcę kupić jabłka albo jakieś ziemniaki, to na taką większą ilość super
1: rozwiązanie. No dobrze, pan Robert pisze do nas i tutaj cytuję. Zadziwia mnie radość ekologów, którzy przysypują wszystko w sklepie w woreczki i cieszą się, że ratują planetę. Tylko te plastikowe opakowanie i tak już są... Opakowania i tak już są wytworzone, tyle że wyrzuca je sklep, a nie klient. Wychodzi na to samo. To producenci powinni być obciążani za produkcję opakowań i to oni powinni ograniczać ich produkcję. Czy pani coś wie na temat tego, że producenci też do takiego ruchu zero waste gdzieś tam odgórnie. Przystępują, bo rozumiem, że prowadząc taki sklep z żywnością na wagę, no gdzieś tam ten właściciel tego sklepu musi pozyskać ten towar. Jeżeli ten towar jest zapakowany rzeczywiście w jednorazówki, no to koło się troszkę zamyka.
2: Mhm. Tutaj się w pełni zgadzam, że producenci powinni ponosić odpowiedzialność za opakowania, które wprowadzają na rynek i ogólnie w Europie jest to przyjęta praktyka, natomiast w Polsce producenci mają trochę raj na ziemi i dlatego... Jestem współczercielką Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste i Polskie Stowarzyszenie Zero Waste bardzo walczy o to, żeby wprowadzić tak zwany ROP, czyli rozszerzoną odpowiedzialność producenta. I właśnie taka rozszerzona odpowiedzialność producenta zakłada, że producent będzie ponosił część kosztów za utylizację i za gospodarkę odpadami. Bo w tej chwili te opłaty producentów za ilość wprowadzanego plastiku na rynek są w porównaniu do innych krajów nieznaczne. To, to są groszowe sprawy. Natomiast faktycznie w tej chwili system polega na tym, że to my jako konsumenci płacimy za odpady. To Dlatego odpady też są takie drogie, bo producenci produkują, jak chcą, ile chcą, byle było taniej. Natomiast no, z tymi śmieciami coś trzeba zrobić. Ehm, niestety e, no, gospodarka odpadami jest e, e, drogim, e, przedsięwzięciem, przyjemnością. Mm-hmm. Tak, i, e, no i niestety i, i te, te koszty ponosimy my. Bez znaczenia, ile odpadów produkujemy, Teraz w Warszawie od od kwietnia, z tego co wiem, będzie zmiana opłat za odpady i będziemy je uzależniać od ilości zużytej wody. I wynika to też z tego, że sporo warszawiaków nie płaci za odpady. Także ogólnie gospodarka odpadami to jest duży i skomplikowany problem, ale jak najbardziej zgadzam się, że o ile fajnie, że nie przyniosę do domu foliówki, o tyle... W skali makro mało to zmienia, bo potrzebne są zmiany systemowe i dlatego też jako stowarzyszenie bardzo walczymy o te zmiany systemowe, bo one... to one
1: są prawdziwą zmianą. No właśnie, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że każdy z nas dzisiaj od teraz przestaje korzystać z jednorazowych opakowań, chociaż to będzie też karkołomne przedsięwzięcie, o czym również opowiemy dzisiaj w programie, ale myślę sobie, że właśnie od góry idąc systemowo, tak jak pani mówi, jesteśmy w stanie ograniczyć w ogóle wypuszczanie na rynek produkcję tak takich śmieci, z którymi my potem jako konsumenci nie będziemy musieli z takim trudem walczyć. A proszę jeszcze powiedzieć, jak ocenia w ogóle Pani popularność idei Zero Waste w Polsce? Czy to jest ruch, który się już upowszechnił, czy to nadal jest gdzieś tam jakaś nisza takich ekologicznych frików, mówiąc potocznie i jest mało znany. Proszę powiedzieć, jak Pani to E,
2: to znaczy w ostatnich latach Zero Waste e, bardzo zyskuje na popularności i naprawdę tę popularność widać. E, i Zero Waste to już e, nawet można powiedzieć, że jest takim globalnym, mocno widocznym trendem. E, także zdecydowanie idziemy w stronę e, takiego, takiej gospodarki o obiegu zamkniętym, bo Zero Waste bardzo dobrze wpisuje się właśnie w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Mhm. E, I... Jeszcze wracając do tego działania jednostek versus zmiany systemowe, to ja też uważam, że to są naczynia połączone, że, że tych zmian systemowych y, dokonują ludzie, to znaczy to my też tworzymy system i y, ja wiem, że ta foliówka jedna, dwie czy dziesięć y, ograniczonych y, to jest mało, natomiast Nigdy nie wiemy, kogo zainspirujemy i komu pokażemy, że jest problem. I to, że my jesteśmy świadomi, że te odpady są problemem i, i szkodzą nam wszystkim, nie tylko finansowo, ale i, i też jeśli chodzi o, o chociażby zmian klimatu, to im więcej takich świadomych osób, tym większa szansa, że coś się zmieni szybko. No Na szczęście Unia Europejska mocno działa w temacie właśnie wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. No, zmiana modelu gospodarki jest bardzo karkołomnym przedsięwzięciem, natomiast eh, jakiś czas temu eh, Parlament Europejski uchwalił eh, Circular Economy Action Plan, który właśnie zakłada eh, wprowadzenie do 2050 roku gospodarki o obiegu zamkniętym Ja na razie że... pani
1: przerwę, pani Sylwio, bo chciałabym, żeby pani jeszcze opowiedziała, jak ten obieg zamknięty działa i na czym on polega. Przypomnę państwu, że naszym gościem jest pani Sylwia Sikorska z bloga w drodze do zerowaste.pl, a także współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste i do naszej rozmowy o obiegu zamkniętym o tej gospodarce, którą do 2050 roku chcemy wprowadzić w Unii Europejskiej Wróć Wrócimy za chwileczkę. A od poniedziałku do piątku zapraszamy Państwa do stałego słuchania felietonistek i felietonistów Halo Radia. I już jutro o godzinie 9.50 felieton doktora Przemysława Witkowskiego. Godzina 12.50 to doktor Bartosz Fijałek. 10 minut przed godziną 15 usłyszą Państwo Igora Isajewa, a 10 minut przed godziną 17 Jarosława Gugałę. Serdecznie zapraszamy. I wracamy do naszej rozmowy o Zero Waste i o gospodarce, o obiegu zamkniętym. Czekamy na Państwa komentarze na YouTube, Facebooku, a także mailowo teraz małpahalo.radio i telefonicznie 22 39 059 22. Pan Mikado pisze na YouTube, że polityka śmieciowa jest w gminach nastawiona tak, że najmniej płaci ten za kilogram śmieci, kto ich najwięcej produkuje, więc dla obywatela nie opłaca się mało robić śmieci. U mnie w gminie opłata zależy od ilości zameldowanych osób i czy się kompostuje odpady biologiczne, czy nie. Opłata nie jest od ilości śmieci. ja podzielam trochę zdanie, ale też chciałabym tutaj swoje trzy grosze wtrącić, mianowicie u mnie jest tak, że płaci się od właśnie zameldowanych, niezależnie od tego ile worków wystawimy, więc nie ma tutaj jakby żadnej zachęty do tego, żeby tych worków ze śmieciami wystawiać mniej. Czekam na Państwa komentarze, a naszym gościem przypomnę jest Pani Sylwia Sikorska w drodze do ZeroWaste.pl i współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Przed przerwą powiedziałyśmy o tym, że do 2050 roku Unia Europejska chciałaby wprowadzić gospodarkę jednego obiegu, zamkniętego obiegu. Proszę powiedzieć tak naprawdę, czym ten zamknięty obieg się charakteryzuje, bo na chłopski rozum to jest coś takiego, że to samo jedna rzecz, którą produkujemy, ona wraca do obiegu i tak naprawdę żadnych strat nie generujemy w rozumieniu odpadów. Czy ja dobrze to rozumiem, czy jakoś trzeba to uściślić?
2: To znaczy w bardzo uproszczonym schemacie, tak? Natomiast zawsze jest jakiś przynajmniej drobny ubytek w tym cyklu. Natomiast gospodarka w obiegu zamkniętym, ten obieg zamknięty polega na tym, że właśnie produkujemy rzecz i najpierw projektujemy rzecz w taki sposób, żeby ta rzecz mogłaby być ewentualnie naprawiana, jeśli zajdzie taka potrzeba. Natomiast kiedy już skończy się jej życie, to żebyśmy mogli rozebrać te części i jakoś je przetworzyć i wrócić do obiegu. I to może być bardzo różnie, tak? Bo to w przypadku organicznej materii to po prostu kompostujemy i wracamy te wartości odżywcze do ziemi. Natomiast w przypadku na przykład... Nie wiem. jakichkolwiek przedmiotów, na przykład długopisów, nie robimy takich jednorazowych, tylko mm-hmm. robimy takie, w których można wymienić nabój albo, albo tylko dolać atramentu. Chodzi o to, żeby, żeby wszystko było wykorzystywane, ponieważ obecny model gospodarczy polega na tym, że produkujemy jakąś rzecz, zużywając surowce. Czasami są to ogromne ilości surowców, ta rzecz się psuje i musimy ją wyrzucać i kupujemy nowe. I efektem takiego cyklu jest to, że produkujemy ogromne ilości śmieci i produkujemy ogromne ilości nowych rzeczy. I tutaj takim przykładem bardzo dużego marnotrawienia mar- zasobów jest na przykład sprzęt AGD, który też często jest robiony specjalnie że tak, żeby się szybko zepsuł w okresie gwarancyjnym. Z tym też Unia bardzo mocno walczy i mam nadzieję, że się w końcu uda. Natomiast jeśli chodzi o sprzęt AGD, to tam używa się często dużo wartościowych surowców, a w skali globalnej, znaczy w skali Europy, przetwarzane jest tylko 15% takich odpadów. Reszta po prostu ląduje na wysypiskach, także jest to ogromna strata. I ewidentnie tutaj potrzebne są mocne zmiany. Poczynione zostały pierwsze kroki. Teraz od od kwietnia chyba wchodzi nowa dyrektywa, która nakazuje producentom, żeby przez 10 lat dla kilku kategorii produktowych części były dostępne. Natomiast to jest jeszcze długa droga, żebyśmy mieli prawo do naprawy, takie wolne. No właśnie, bo chciałam... Natomiast jeszcze mhm. chciałabym się odnieść do tego, co tam pan wcześniej napisał w komentarzu, mhm. bo faktycznie najsprawiedliwszym, naj, najsprawiedliwszymi opłatami ze śmieci byłoby płacenie za to, ile... Wyrzucamy. Natomiast... Ale
1: Przepraszam pani Sylwio, bo tak? ja się zgadzam z tym, że najbardziej sprawiedliwie byłoby płacić za to, ile wyrzucamy. Ale od razu w głowie widzę te obrazki z polskich lasów, zagajników i ogródków działkowych, gdzie wyrzucane Dokładnie. są totalnie po prostu odpady budowlane, odpady komunalne. No niestety wydaje mi się, że nasze społeczeństwo jest troszkę za mało świadome i nakładanie takich zasad, wprowadzanie takich zasad, że im mniej oddajemy, tym mniej płacimy, będzie miało zupełnie odwrotny skutek. To takie wtrącenie, ale proszę kontynuować. dokładnie.
2: Chciałam dokładnie to powiedzieć, że właśnie niestety u nas, bo były testowane takie takie naliczanie opłat, natomiast to się kończy właśnie w dwa sposoby. Albo śmieci lądują do lasu albo gdzieś w środowisku ktoś się porzuca, a drugim rozwiązaniem, chyba jeszcze gorszym jest to, że te śmieci są po prostu palone. I No i wtedy nie tylko śmiecimy i zatruwamy, bo te opary i te toksyczne substancje gdzieś tam krążą w atmosferze, natomiast przy okazji siebie sami trujemy, trujemy więc tak, do tego jeszcze dochodzą potem koszty takie zdrowotne, więc no niestety w Polsce nie jesteśmy w stanie wprowadzić takiego systemu rozliczeń i dlatego sąd ta woda w Warszawie. Mhm bo w tej chwili faktycznie płaciliśmy od, od ilości osób, natomiast w tej chwili będziemy płacić za według wody. zużycia wody, dlatego że jest to taka, taki miernik, który najbardziej i najmocniej koreluje z ilością osób faktycznie mieszkających w mieszkaniu mhm. osób. Tak. Także nie ma idealnego rozwiązania, a też no, system nie jest najlepszy w tym przypadku.
1: No tak i ciężko też ten system tak dostosować, żeby on rzeczywiście działał w każdym calu. Pani wspomniała o prawie do naprawy i żeby zmusić producentów, że każda rzecz wprowadzana na rynek powinna mieć żywotność minimum 10 lat. No nie jest to tajemnicą. Myślę, że każdy z Państwa, kto kupował w ostatnich na przykład 10 latach jakikolwiek sprzęt AGD albo telefon komórkowy dobrze wie, że po okresie gwarancji najczęściej są to dwa lata, coś się zaczyna psuć, coś nie działa i najczęściej koszt wymiany, naprawy tego zepsutego elementu jest tak duży, że nie opłaca się go wymieniać, tylko lepiej kupić już nowy sprzęt, co jest w ogóle absolutnie, totalnie zabójstwem dla naszej planety, nie mówiąc już o tym, że mamy urządzenia elektroniczne z wbudowanymi bateriami i śruby, które trzeba pokonać, żeby do tej baterii się dostać, mają po prostu miliony różnych wzorów. Na to nie ma śrubokrętów w zwykłych marketach budowlanych. Chociaż powstają takie organizacje i takie firmy, które wysyłają pakiety, to już było parę lat temu, wysyłają pakiety do użytkowników takie naprawcze, czyli dostajemy na przykład do konkretnego modelu telefonu, możemy kupić sobie baterię i oni nam ją przysyłają z pakietem wszystkich 17 śrubokrętów, które są potrzebne, z pakietem, w którym jest instrukcja, jak to zrobić, więc gdzieś tam staramy się obchodzić to, ale fajnie by było, żeby systemowo po prostu takie celowe postarzanie rzeczy było absolutnie zakazane, bo myślę, że większość z nas pamięta jeszcze czasy, w których jedna pralka albo jedna lodówka przez 30 lat była użytkowana i nic jej się nie działo, a teraz ciężko o coś takiego, więc myślę, że tutaj jest bardzo dobry kierunek. Pytanie tylko, Czy w związku z tym nie wzrosną ceny tych produktów? No bo myślę sobie o producencie, który jest przyzwyczajony do tego, że rocznie sprzedaje na przykład, nie wiem, 100 tysięcy lodówek i się okaże teraz, że on sprzeda 20 tysięcy tych lodówek, prawda? Bo one będą wszystkie dłużej działać. Czy to też się nie skrupi na nas, na konsumentach?
2: To znaczy, wydaje mi się, nie wiem, bo nie jestem producentem, jak to się rozegra, natomiast wydaje mi się, że trochę odejdziemy od tego modelu pod tytułem kupujemy pralkę i mamy pralkę w domu, bo już na świecie są takie gdzie gdzieniegdzie testy, że nie tyle kupujemy pralkę, ile kupujemy możliwość zrobienia tysiąca prań, Mm-hmm. I po prostu są rozliczane te prania, tak? ile faktycznie zrobiliśmy prań. Urządzenie stoi u nas, natomiast no, po tych tysiącu praniach możemy kupić kolejne tysiąc, i w ten sposób, zmieniając urządzenie, znaczy jakby zakup rzeczy w usługę, mm-hmm. sprawiamy, że te um, no po pierwsze, że producentowi opłaca się robić y, maszynę, która będzie sprawna 20 lat, mm-hmm. a po drugie będzie w pełni naprawialna. Tak? Bo teraz y, problemem na przykład z pralkami jest to, że y, często, najczęściej, y, w nowych pralkach nie da się ich rozkręcić,
0: mm-hmm. Niektóre
2: części są po prostu zamiast y, skręcane, robione jako plastikowe, dlatego że, są, że plastik jest mniej trwały, to po pierwsze, a po drugie dlatego, że wtedy trudniej się dostać do środka. Znaczy muszę najpierw połamać jedną mm-hmm. część, żeby się tam tak. dostać. To jest niestety częsta praktyka, nie tylko zresztą przy pralkach, ale też na przykład przy jakimś takim małym sprzęcie AGD typu blender albo mm-hmm. lokówka, gdzie jest mała, mała rzecz, do której na przykład nie da się dostać do środka, bo obudowa jest nie do zdjęcia. Albo można ją zdjąć, ale trzeba ją połamać i nie założy się jej z powrotem. I to jest niestety bardzo e, częsty proceder. E, z tym też Unia trochę walczy. Także ja myślę, że pójdziemy trochę w inną stronę, chociaż no, możliwe, że te, e, te ceny wzrosną. Zobaczymy. Natomiast no To też jest tak, że ci producenci będą produkować dla ludzi, więc muszą to zrobić jakoś tak, żebyśmy my byli w stanie... te rzeczy kupować.
1: Z drugiej strony patrząc, jeżeli wzrośnie cena pralki, ale jeżeli będziemy tę cenę ponosić raz na 20 lat, to też myślę, że to się rozłoży na naszą i tak korzyść, dlatego że kupując raz na jakiś dłuższy czas rzecz, która nam będzie służyła, de facto płacimy mniej. I o tym chciałabym z panią porozmawiać w drugiej godzinie, dlatego że Zero Waste łączy się także z minimalizmem i chciałabym, żeby Pani opowiedziała o tym minimalizmie i wrócimy jeszcze do tematu zero waste w domu i w naszym życiu, co możemy zrobić, żeby robić bardziej ekologiczne zakupy, żeby bardziej ekologicznie sprzątać i porozmawiamy o takich damskich sprawach, które łączą się również z tym, że my kobiety raz w miesiącu mając ten trudny czas i nie mam na myśli tak zwanego PMS-a, czyli napięcia przedmiesiączkowego, to w czasie okresu produkujemy też tony śmieci, używając wkładek higienicznych, które są jednorazowe. I o tym z panią Sylwią Sikorską porozmawiamy już w drugiej godzinie. Pani Sylwio, także łączymy się w drugiej godzinie naszego programu i wracamy do rozmowy, a państwa zachęcam do dalszego komentowania.
0: Halo Radio mówi wszystko.
1: Mówimy wszystko w Halo Radio za 8 minut godzina 22 i będą wiadomości i będzie prognoza pogody i potem znowu będziemy rozmawiać o śmieciach, e, które produkujemy, a tymczasem e, piszą Państwo komentarze. Pan Mikado pisze śmieci i cmentarze to pole działania mafii na całym świecie i w Polsce też tak jest. Panie Mikado, czekamy na szczegóły. E, ja bardzo chętnie dowiem się, co mafia ma ze śmieci. E, tak naprawdę m, myślę sobie, że może mają coś z m, odzyskiwania na przykład złota, które jest w niektórych urządzeniach elektronicznych, mnożąc razy set tysięcy tych urządzeń, no to całkiem niezła waga tego złota mogłaby być odzyskana. Zresztą to się robi na świecie. Pan Mika pisze dalej. Ci, co palą śmieci, to nie z tego powodu, tylko nie stać ich na ogrzewanie najczęściej i spalają w piecach. By to wytępić, od tego są systemy monitorowania i wysłuchania kary, na przykład 10 tysięcy złotych za złapanie. Fajnie by było, myślę, coś takiego wdrożyć, aczkolwiek wierzę głęboko w to, że lepiej jest uświadamiać i edukować, niż wprowadzać system represji, który działałby tak, że kogoś, kto nie ma pieniędzy na ogrzewanie, karamy karą 10 tysięcy złotych, których on i tak nie zapłaci i najwyżej pójdzie siedzieć za to, że nie zapłacił. Także no, bez sensu. Ale do palenia śmieci Nie zachęcamy. W ogóle w kominku najlepiej, jeżeli ktoś ma to palić drewnem i przeznaczonym do tego materiałem opałowym. Pan perses również pisze, stając na głowie, nie uderzając w rdzeń problemu, czyli w rzeczywistość reprodukcji, dystrybucji, to będziemy tylko czyścić rączki tym, co je brudzą na oklejaniu świata w plastik. No właśnie, chcemy zmian systemowych. Unia Europejska wzięła się za to i cieszmy się bardzo z tego, że coraz mniej plastikowych słomek, coraz mniej urządzeń, które mogą się zepsuć tuż po okresie gwarancyjnym i miejmy nadzieję coraz mniej palenia śmieci. I o paleniu śmieci nie śpiewał Ed Sheeran, śpiewał o ogniu i mam nadzieję, że od tej pory, jak zobaczymy gdzieś tam u kogoś dym z komina to będziemy myśleli o tym, że pali drewnem, a nie śmieciami. I myślę, że o tym samym myślał Ed Sheeran, pisząc piosenkę Icy Fire. I właśnie o tym teraz Ed Sheeran Państwu zaśpiewa, a za chwilę będziemy słuchać wiadomości w Halo Radio.
0: Halo Radio mówi wszystko.
1: 5 po dziesiątej. Dobry wieczór panownie, witam wszystkich Państwa w programie Halo Zdrowie. Ja nazywam się Monika Miszczak i jestem z Państwem nadal razem z realizatorem Pawłem i to tak naprawdę dzięki niemu tu przemawiam. Do godziny 23. Dzisiaj niedziela 7 marca do końca roku pozostało 299 dni, a jeszcze przez dwie godziny życzenia imieninowe możemy wysyłać do Eugeniusza, Pawła, Teresy i Tomasza. Zaglądając do kalendarium przypominamy, że w 1993 roku rozpoczęła nadawanie pierwsza polska komercyjna stacja telewizyjna Polonia 1. W 1995 roku Józef Oleksy został premierem RP, a w 2003 roku Telewizja Polska zmieniła identyfikację swojego znaku, a także loga wszystkich swoich kanałów. Na lepszą, najlepszą, mam nadzieję, że teraz zmienią jeszcze raz na jeszcze lepszą. Jest 6 minut po godzinie 22. My dzisiaj w programie Halo Zdrowie rozmawiamy o idei Zero Waste, o tym jak produkować mniej śmieci i jak to zrobić, żeby wszystkim nam żyło się lepiej, a naszej planecie było leżej z tymi tonami śmieci, które niestety teraz produkujemy. Przeciętny Europejczyk rocznie 502, 502 kg śmieci wytwarza. W Polsce jest nieco... Lepiej 350 kg na Polaka przypada śmieci rocznie. No niestety nie są tu policzone śmieci, które wyrzucamy nadal o zgrozo do lasów, do parków czy do ogródków działkowych. Niestety takie rzeczy dzieją się nadal. Wysypisk dzikich w Polsce jest około 2000. Oczywiście jest to liczba szacowana, dlatego że nikt takich działalności nie nadzoruje i nie rejestruje. Czekamy na Państwa komentarze na Facebooku, YouTubie, także Mixcloudzie, na bieżąco, także na maile teraz małpahalo.radio i pod numerem telefonu 22 39 059 22. Pan Mikado pisze na YouTubie, że ja mam siódemkę z przodu i pamiętam urządzenia w gospodarstwie domowym, które były użytkowane przez kilka pokoleń. Oczywiście elektroniki nie było. No tak, elektroniki nie było, elektronika dotarła do nas trochę później, ale myślę, że to nie jest argument za tym, żeby tę elektronikę specjalnie sztucznie postarzać i żeby się nam wszystkie te urządzenia psuły po na przykład upłynięciu okresu gwarancji. No bo często jest tak, że na przykład telewizory plazmowe mają nie wiem czy państwo wiedzą, kondensator Kondensatory montowane w takim miejscu, żeby przy udziale ciepła, temperatury, która jest wytwarzana podczas działania takiego telewizora, te kondensatory się przegrzewały zupełnie najzwyczajniej w świecie. I okazuje się, że po określonej liczbie godzin przepracowanej przez telewizor, no te kondensatory już są tak spracowane i tak przegrzane, że niestety ulegają uszkodzeniu i no dziwnym trafem jest to około dwóch lat użytkowania takiego sprzętu. No i potem jest problem, bo raz, że trzeba coś zrobić z tym starym telewizorem, naprawa jest zwykle bardzo kosztowna i nieopłacalna. No i generujemy ten odpad. Nie za bardzo wiemy, co z nim zrobić. Ktoś go zabiera albo oddajemy go do punktu odpadów, zbierania odpadów w naszej na na przykład gminie, no ale potem coś się z nim dzieje. No i zasila on najczęściej wysypiska. Pan Pablo wita się z nami na YouTubie, a także pan Milion. Witamy serdecznie. Pan Andrzej pisze, za moich czasów zbierało się szmaty Imakulaturę, butelki i złom. Nie było pakowanego w folię chleba ani owoców w plastiku. Siatki były szmaciane. Wiecie, ile kasy było za butelki? Owszem, śmieci były, ale raczej gazety się walały po ulicy. E, dziś Są młodzi ludzie leniwi do pracy i do myślenia. No tutaj po części się tylko zgodzę. Uważam, że młodzi ludzie często bardzo są świadomi tego, jak ich życie i ich codzienne wybory wpływają na stan śmieci i naszej planety, bo na przykład codziennie pita kawa w kubkach jednorazowych zasila trochę te odpady, a przecież możemy wybrać kubek wielorazowy. Do czego również pani Sylwia Sikorska z bloga W Drodze do do Zero Waste zachęcała i do rozmowy z panią Sylwią wrócimy już za chwilę, a my od poniedziałku do piątku tutaj muszę zaznaczyć jeszcze, że już jutro wchodzą z powrotem na antenę Halo Radia nowe felietony i do słuchania tych felietonów najserdeczniej państwa zachęcam. Wtorkowy rozkład jazdy chciałabym Państwu przypomnieć o godzinie 9.50 felieton Tadeusza Bartosz Godzina 12.50 to Marek Czyż. 10 minut przed godziną 15.00 um, swój felieton we wtorki um, przedstawia pan profesor Marcin Matczak a godzina 16.50 to profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. Także zapraszam serdecznie na felietony i również do komentowania sprawy śmieci, którą dzisiaj w programie Halo Zdrowia podejmujemy i do rozmowy o śmieciach i o Zero Waste, o minimalizmie, który również z Zero Waste się łączy. Wracamy już za chwilę. Naszym gościem ponownie będzie pani Sylwia Sikorska z bloga W drodze do Zero Waste.pl.
0: Halo Radio Mówi wszystko
1: 17 minut po godzinie 22 wracamy do rozmowy o zero waste i o śmieciach, które niestety wszyscy produkujemy w ilościach bardzo dużych i co zrobić, żebyśmy tych śmieci produkowali mniej, a najlepiej wcale, o tym dzisiaj właśnie rozmawiamy. Zachęcam Państwa do komentowania na YouTube, Facebooku, a także do wysłania maili pod adres teraz małpahalo.radio i dzwonienia: kto odważny 223905920. I pan Michał pisze na Facebooku. Uważam, że w Polsce nie zmieni się nic, dopóki dopóty nie zostaniemy zmuszeni przez Unię Europejską, która zacznie wprowadzać postępowe dyrektywy, a łamanie prawa będzie bardzo kosztowne. Brakuje nam rzetelnej edukacji w szkołach, poza tym brakuje państwowego dofinansowania i wsparcia na wprowadzanie nowych technologii. No, z tymi nowymi technologiami to nie do końca, bo chyba bardzo dużo dopłat do fotowoltaiki jest ostatnio Przynajmniej co drugi telefon, który dzwoni do mnie, właśnie zachęca do tego, żeby fotowoltaikę zamontować, ale w odniesieniu do śmieci to rzeczywiście no nie idziemy jakoś tutaj z duchem czasu. Chociaż idea Zero Waste, tak jak mówiła pani Sylwia przed przerwą, szerzy się i to pokrzepiające. Jest z nami pani Sylwia Sikorska z bloga w drodze do Zero Waste.pl i współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. W pierwszej godzinie naszego programu mówiłyśmy o tym, że tak jak tutaj pan Michał wspomniał na Facebooku, Unia Europejska bardzo mocno działa w temacie ograniczania śmieci, ograniczania produkcji śmieci i rozszerzania odpowiedzialności producentów, którzy wpuszczają na rynek takie, a nie inne, tak, a nie inaczej zapakowane towary. A teraz chciałabym z Panią porozmawiać o tym, jak my możemy wprowadzić Zero Waste u siebie. W pierwszej godzinie trochę już napomknęłyśmy o tym temacie i mówiłyśmy o tym, żeby wielorazowe pojemniki wdrożyć i wielorazowe torby do na przykład procesu zakupowego. A teraz chciałabym, żeby Pani opowiedziała trochę szerzej o tym. Jak w naszym mieszkaniu tu i teraz można było wprowadzić ideę zero waste w życie? Takie patenty na przykład w kuchni, w łazience i w odniesieniu do na przykład robienia prania, bo tutaj też parę patentów chyba zero waste znajdziemy. Proszę opowiedzieć.
2: Jeśli chodzi o robienie prania, to ja na przykład robię własnoręcznie proszek do prania i wydawałoby się to trudne, skomplikowane i przerażające, bo jak to. Mhm. Natomiast taki proszek do prania można bez problemu zrobić z trzech składników. On bardzo dobrze się sprawdza, nie ma żadnych problemów z korzystaniem z niego. I też wiemy, co w tym proszku jest, bo w przypadku dogoryjnych proszków nie znamy, Cała tablica tablicy najczęściej. No Właśnie nawet nie to, że cała tablica Mendelejewa, producenci nie mają obowiązku ujawniać nam, co się znajduje w proszkach i jak sobie zerkniemy na opakowania, to tam są po prostu taka tabelka ile czego jest, ale to nie są składniki, tylko nazwy kategorii składników, jak na przykład środki, powierzchniowo czynne. Tak? Mhm. Ym, także, ym, także wtedy też ym, no minimalizujemy ym, szanse na przykład z alergiami, tak, mhm. bo to są też często y, duże problemy y, skórne czasami mamy, a wynika to z używanego proszku. Y, ja swój proszek robię z płatków mydlanych, y, boraksu i sody kalcynowanej. Y, soda kalcynowana to jest ym, no to jest taka soda piorąca, którą można też zrobić w domu w piekarniku z sody oczyszczonej. Natomiast te wszystkie składniki można bez problemu kupić w internecie, można też kupić w opakowaniach z drugiej ręki, bo, bo jest jedna drogeria ekologiczna, która właśnie sprzedaje w takich te półprodukty do, do robienia własnych środków czystości w już w słoikach, które wcześniej były używane, które oni zbierają od swoich klientów, także też um, możemy w ten sposób się przyczynić. No
1: dobrze. Płatki mydlane, soda kalcynowana i powiedziała Pani, że borax. Co to jest takiego?
2: Borax. E, no, borax to jest sierpon borany, z tego co pamiętam. To, to jest też taka substancja e, powierzchniowo czynna, mhm. e, która też dobrze się sprawdza w różnych środkach czystości, e, Czyli pomaga po prostu,
1: żeby te płatki mydlane i soda razem zadziałały. I to rozumiem, też można kupić w takich drogeriach internetowych, pewnie w jakichś większych ilościach, żeby na dłużej to wystarczyło i też tych śmieci nie generować.
2: Tak, są też w coraz większej ilości sklepów stacjonarnych, także warto sprawdzić w swojej miejscowości. W Warszawie na pewno w kilku miejscach możemy takie produkty kupić, w niektórych nawet bez opakowania, znaczy do swojego opakowania przynosimy słoik, pudełko, wiaderko po starym proszku, co tam mamy i możemy po prostu kupić tyle, ile potrzebujemy, nawet polecam na początek, bo możemy sobie kupić małą ilość, żeby sobie przetestować i i potem jak nam się sprawdzi, pójść po więcej, także tak i też jeśli chodzi o sodę odczyszczoną, to absolutnie nie warto jej kupować w tych małych saszetkach w sklepie, bo one są tam po prostu bardzo drogie, bo płacimy głównie za saszetkę, tylko na przykład na kilogramy i taki kilogram sody kosztuje kilka złotych. W momencie, kiedy kupujemy kilka składników, to to, to się najlepiej kalkulujemy, kilogram samej sody otestanej, to więcej płacimy za przesyłkę, aniżeli za samą sodę.
1: Jasne, a proszę powiedzieć, co zrobić, kiedy no, chcemy iść w duchu minimalizmu przez życie, w duchu zero waste, ale no, pojawia się problem, bo idziemy do sklepu, mamy te nasze słoiki, nasze te mm, wielorazowe opakowania, wielorazowe torby, podchodzimy do regulacji mm, gału z wędlinami i okazuje się, że nasza ulubiona szynka parmeńska jest pakowana w plastik po kilka plasterków i nie ma możliwości kupienia jej na wagę. Czy wtedy powinniśmy nie kupować, czy co wtedy zrobić z tym fantem?
2: To znaczy, jeśli nie jesteśmy sobie w stanie odmówić, to po prostu postarajmy się może ograniczyć, może spróbować jakiegoś roślinnego zamiennika jakiejś pasty roślinnej w szkle, natomiast jeśli nie jesteśmy w stanie akurat w tym momencie zrezygnować z tej szynki w plastiku, to skupmy się na czymś innym. Są setki sposobów na to, żeby ograniczyć ilość produkowanych przez nas odpadów nie musimy robić wszystkiego. Ja też zawsze powtarzam, że to, jest, to musi być gdzieś tam zgodne z nami i warto, żeby te zmiany wprowadzać powoli, i próbować nowych rzeczy, ale też nie robić niczego na siłę, bo jeżeli będziemy się zmuszać i będziemy się starać robić wszystko naraz, to to się po prostu y, skończy z efektem odwrotnym Odwrotny. niż, y, niż ten zamierzony, także y, powoli, jeśli nam jedna rzecz nie pasuje, to spróbujmy innej i też w, w poprzedniej godzinie zapytała mnie pani, jakie są najprostsze rzeczy, mhm. to bardzo zależy od y, indywidualnych preferencji, bo no według mnie to właśnie te wielorazowe torby, mydło w kostce zamiast mydła w płynie, szampon w kostce zamiast szamponu w płynie, a, a na przykład dla mojego męża przestawienie się na mydło w kostce było dużo trudniejsze, za to z otwartymi rękami przyjął kompostowanie, więc, więc to jest bardzo indywidualna kwestia, to co dla jednej osoby jest łatwe, dla innej jest trudne, więc no też się nie ma co fiksować na konkretnej rzeczy, tylko starać się, starać się zobaczyć, gdzie produkujemy najwięcej odpadów i zastanowić się, w jaki sposób możemy to zminimalizować. W przypadku szynki możemy spróbować zobaczyć, czy gdzieś indziej w naszej okolicy jest sklep, gdzie jest stoisko z wędlinami na wagę. I najczęściej w takich miejscach można poprosić o zapakowanie do swojego opakowania. Kilka dużych hipermarketów też ma takie akcje, więc więc to nie jest tak, że tylko w jakichś takich totalnie małych sklepach. Natomiast wiem, że też sporo osób, ja akurat nie kupuję mięsa, ale sporo osób, które które jedzą mięso, chodzi po prostu do mięsnych takich swoich lokalnych i też proszą o zapakowanie do swojego opakowania. Wystarczy pójść i porozmawiać i często naprawdę jesteśmy w stanie dużo zrobić.
1: No właśnie, a wspomniała Pani jeszcze o kompostowaniu i to jest dosyć intrygujący przyznam dla mnie temat, dlatego że o ile jestem w stanie sobie wyobrazić, że mieszkamy w domku jednorodzinnym i mamy dosyć dużą działkę i jakieś jedno miejsce przeznaczamy na kompost, na który rzeczywiście tam składu, na którym składujemy te odpady bio, oczywiście te, które dadzą się wyrzucić na kompost, bo nie wszystkie się nadają. Ale jak można można kompostować w mieszkaniu. Czy do tego potrzebujemy jakiś pojemnik? Jak to wygląda, proszę powiedzieć?
2: E, tak, to znaczy musimy mieć kompostownik. W mieszkaniu najlepiej jest kompostować, mieć wermikompostownik. I tutaj ja wiem, co pomyślą osoby, które nigdy w życiu o tym nie słyszały, bo ja też to pomyślałam, ale kompostuje się z pomocą dżdżownic. E, najlepsze są kalifornijskie, ze względu na to, że one przetwarzają największe ilości, najszybciej i po prostu mamy taki specjalnie zbudowany kompostownik, można go zrobić samodzielnie, można kupić gotowy, natomiast takie kompostowniki trochę kosztują, więc jak ktoś nie jest pewny, że będzie kompostował, to, to warto zrobić samemu w domu i po prostu rzucamy Y, takie odpadki czytownicą i one je przetwarzają na kompost i to na taki kompost najlepszej jakości, bo, no, bo zrobiony z resztek naszej żywności, y, więc no takie czarne złoto z tego wychodzi. No dobrze, ale co robimy potem?
1: Przepraszam, że wejdę w słowo, ale nie mogę po prostu z z ciekawości usiedzieć. Co robimy potem z tym? Bo załóżmy, że mamy ten pojemnik, wpuszczamy te dżownice i tam wrzucamy do nich, nie wiem, obierki z jabłek, jakieś takie rzeczy właśnie z ziemniaków i tak dalej. I co co potem robimy z tym, tym, co nam się tam odbiera?
2: są dwie formy kompostu, które, które posta- powstają z wermi kompostowania. Głównym i tym, którego jest najwięcej, jest to jest tak zwana herbatka kompostowa, czyli taki płynny kompost. I taki kompost no, u nas w naszym przypadku zlewamy mniej więcej raz w miesiącu i wlewamy do doniczek, które mamy w mieszkaniu czy na balkonie. Mhm. Czyli taki Natomiast... naturalny nawóz. Tak, dokładnie. Mhm. E, natomiast druga część to jest taki stały nawóz, e, taka czarna ziemia e, i to niestety trzeba e, odcedzić od, e, od dżdżownic. W tych dedykowanych kompostownikach e, są takie konstrukcje, gdzie po prostu dżdżownicy sobie przechodzą e, na kolejne szufladki w momencie, kiedy przerobią już e, jeden poziom, natomiast z normalnym trzeba to po prostu Gdzieś tam spróbować, samodzielnie zrobić. Także jest w tym trochę babrania. Natomiast mm. tego babrania jest raz na jakiś czas, spokojnie kilka miesięcy. Można się tym nie zajmować. Także można to po prostu raz w roku, na przykład na wiosnę, zrobić i, i mieć z głowy. I teraz dwa pytania, które zawsze wszystkim wychodzą w tym, przy tym temacie. Dżidżowice się nie rozchodzą. Po pierwsze dlatego, że kompostownik jest tak zbudowany że nie mają takiej możliwości. A na, na drugie czytelice... pytanie,
1: muszę przerwać, a na drugie pytanie odpowiemy już po przerwie. <grym> Czyli pierwsze pytanie, nie rozchodzą się, a jeszcze chciałabym zapytać o zapach, jaki się wydobywa z tego i o ile się w ogóle... To jest jakkolwiek... drugie
2: zawsze pytanie. No, zasłania, ale to proszę. Pani
1: Sylwio, proszę nie spoilować. <grym> odpowiemy za Dobrze. minutkę na to pytanie. Państwo proszę, żeby zostali z nami o dżownicach i o tym, co jak pachnie kompost. O tym wszystkim w Halo Zdrowie już za chwilę.
0: www.zrzutka.pl ukośnik Halo Radio. 10 zł miesięcznie. Od połowy z ponad 300 tysięcy naszych słuchaczek i słuchaczy pozwoli nam działać tak, jak powinniśmy, czyli poruszać tematy nieobecne w mediach korporacyjnych, a przede wszystkim obnażać intencje i działania władzy przy jednoczesnym pytaniu opozycji o konkrety. A nie nienawidzić władzy i kochać opozycję, bo nie o to chodzi zarówno w dziennikarstwie, jak i wśród nas wszystkich. Mówi profesor doktor habilitowany Ryszard Cichocki, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. O, to jest piękny wskaźnik na koniec. Istotą kompetencji obywatelskiej jest to, czy mamy krytyczny stosunek do polityków i każdego polityka oceniamy krytycznie, czy zakochujemy się w politykach. Zakochują się w politykach ludzie o małych rozumkach, bez kompetencji. prawda? Jak się zakochujemy, to już jest źle. Tak? Nieważne, kim ten polityk jest. Wszystkie informacje na temat możliwości wspierania Halo Radia, w tym płatności elektronicznych i zwykłych przelewów bankowych, na stronie www halo.radio ukośnik SOS Polecamy też nasze konto na www.zrzutka.pl ukośnik Halo Radio. Dziękujemy Halo Radio Mówi Wszystko
1: Wolność, a szczególnie wolność w mediach ma dziś naprawdę wysoką cenę. Wiedzą o tym dobrze ci z Państwa, którzy stale nas wspierają. Za to wsparcie chcemy w tym tygodniu szczególnie podziękować między innymi pani Hannie ze Świebodzic, pani Elizie z Mielca, panu Wojciechowi z Lublina, pani Sylwii z Gdańska, panu Ziemowitowi z Piotrzkowa Trybunalskiego, panu Andrzejowi ze Skawiny. Panu Leszkowi ze Staszowa, Panu Jackowi z Warszawy, Pani Ewie z Oleśnicy i Pani Alinie z Olsztyna. Nie zapominajcie o nas, tak jak my ma- pamiętamy o Was, ilekroć siadamy przed mikrofonem. Dziękujemy za stałe wspieranie finansowe Halo Radia, które nie kłania się władzy ani nie schlebia opozycji. To nasz wspólny projekt www.zrzutka.pl ukośnik Halo Radio. I wracamy do rozmowy o Zero Waste i o kompoście. Czekam na Państwa komentarze na YouTube, Facebooku, a także pod adresem mailowym teraz maupahalo.radio. i z nami jest pani Sylwia Sikorska z bloga W Drodze do Zero Waste.pl i współzałożycielka polskiego stowarzyszenia Zero Waste. Przed przerwą powiedziałyśmy o tym, jak postawić kompostownik w mieszkaniu i pierwsze pytanie, które zawsze pojawia się w tym temacie, to jest takie, czy dżdżownice się rozchodzą i okazuje się, że się nie rozchodzą, a drugie pytanie, czy to ma jakiś zapach? I teraz pani Sylwio, proszę powiedzieć, czy ma, a jeśli tak, to jaki?
2: Znaczy, to nie śmierdzi, tak jak nam się wydaje, że śmierdzi. Kompost pachnie taką ziemią z lasu, ten ten taki właściwy kompost w postaci ziemi. Natomiast... to, co y, brzydko pachnie, to jest właśnie ta herbatka kompostowana, Natomiast ona jest na dole kompostownika, więc y, ten zapach się nie unosi. Y, czujemy go tylko w momencie, kiedy zlewamy y, z tego kompostu y, tą herbatkę i potem, kiedy podlejemy nią kwiatki, to, y, to już ten zapach y, totalnie znika. On też nie jest y, aż tak intensywny jak ten, który kojarzymy z takimi z takimi śmieciami, które już leżały nie wiadomo ile. Dlatego, że ten zapach, który kojarzymy on wynika z takich procesów gnilnych, które zachodzą w warunkach beztlenowych. Natomiast kompost jest cały czas natleniany. Po pierwsze mamy otwory, żeby to powietrze dochodziło, a po drugie główną rolę, jeśli chodzi o odbanie o to, żeby on był natleniony, tutaj pełnią dżdżownice, które cały czas drążą w sobie tunele i, i chodzą. Także To nie jest problematyczne pod kątem zapachów. Natomiast taki domowy kompost jest jednym z najlepszych, które możemy mieć. I ja pamiętam, że miałam duże zastrzeżenia, czy w ogóle będę miała co zrobić z tym tym kompostem, bo przecież nie mam dużo kwiatków w domu, mam małe mieszkanie, więc ilość tych doniczek też jest ograniczona. Natomiast okazało się, jak zaczęliśmy mówić znajomym, że mamy kompost, to naprawdę ustawiła się kolejka, bo wszystkie osoby, które... No, mają cokolwiek wspólnego z hodowaniem roślin, to, to wiedzą, że to jest na wagę złota, także myślę, że na, nawet gdybyśmy nie mieli żadnej doniczki, to znalazłabym cały odbiorców. cały sznur chętnych, tak.
1: Dobrze mm-hmm. po- warto. No, dołączamy się też do apelu, że warto, może ktoś z Państwa będzie chciał po naszym programie taki kompost w domu sobie uruchomić. To proszę się podzielić z nami też tą informacją. A na koniec naszej audycji jeszcze chciałabym porozmawiać trochę o tym, jak my kobiety zaśmiecamy planetę. Jutro dzień kobiet. Także wszystkim panom przypominamy o tym, że jutro proszę nas kobiety nosić na rękach. I jutro równouprawnienie nie nie działa. (śmiech) (śmiech) Więc wszystkie lodówki proszę wnosić bez mrugnięcia okiem na siódme piętro bez windy. Ale właśnie porozmawiajmy o tym jeszcze, jak kobiety przyczyniają się do tego, że naszej planecie trochę dokładamy tych śmieci, bo jak wiadomo okres jest czymś, co w wieku rozrodczym u kobiet występuje raz w miesiącu. No i wiąże się z tym, że korzystając z wkładek higienicznych, które są jednorazowe, no produkujemy trochę tych śmieci, odpadów. Szczególnie jest to szkodliwe z tytułu tego, że te wkładki są z elementami folii, plastiku i tak dalej. Więc jak idea Zero Waste tutaj wychodzi naprzeciw, żeby ten problem rozwiązać?
2: No w tym przypadku idea Zero Waste według mnie jest największym udogodnieniem. To znaczy wydaje mi się, że te wielorazowe rozwiązania, jeśli chodzi o menstruację, są najwygodniejszym rozwiązaniem. Mhm. Aczkolwiek też dużo zdrowszym niż te konwencjonalne produkty, podpaski tampony, dlatego że tak jak pani mówiła, że one zawierają plastik, natomiast one są w większości zrobione z plastiku. Niektóre produkty mają nawet 90% tego plastiku w sobie, natomiast te pozostała, ta pozostała część, która najczęściej jest gdzieś tam bawełniana, też jest z bawełny nieorganicznej, z takiej bawełny konwencjonalnej, w której też jest bardzo dużo e, pestycydów i też nie, nie wpływa to najlepiej na, na nasze zdrowie. E, natomiast jeśli chodzi o, o wielorazowe metody, e, to taką najnowszą jest kubeczek menstruacyjny. Jest to taki e, mały kubeczek zrobiony z likonu z TPE, czasami z, z kauczuku naturalnego, który po prostu wsuwamy do pochwy i który zbiera krew miesięczną. Jest to o tyle wygodne, że, że taki kubeczek jest dużo bardziej pojemny niż standardowa podpaska czy tampon, więc możemy go zmieniać w większości przypadków raz na 8, raz na 12 godzin. I dzięki temu często dziewczyny wręcz zapominają, że mają okres i też często y, dziewczyny mówią o takich efektach, że po wdrożeniu takich wielorazowych rozwiązań y, nie mają aż takich y, bóli podczas miesiączek ze względu na to, że te bóle czasami wynikają nie tyle z, z miesiączki samej w sobie, mhm. o ile właśnie z reakcji naszego organizmu na tę chemię. Mhm. Poza kubeczkiem y, mamy też y, podpaski wielorazowe, które też już są z takich nowoczesnych materiałów więc są nieprzemakalne albo mamy bieliznę menstruacyjną która też jest dosyć nowa na polskim rynku ale też jest fajną alternatywą i to są po prostu takie majtki które mają wszyty panel chłonny natomiast ten panel też jest nieprzemakalny z jednej strony ma warstwę chłonną z z drugiej nieprzemakalny i też jest fajnym rozwiązaniem czy to zamiast podpasek czy tamponów, czy jako takie dodatkowe zabezpieczenie na przykład przy używaniu kubeczka menstruacyjnego.
1: No właśnie, jak już mówimy o zabezpieczeniach, to proszę powiedzieć, jak ze szczelnością tego kubeczka, bo są kobiety, które okres mają dosyć skąpy, ale są takie, które mają bardzo obfity. I co wtedy? Czy tam się nic nie wydarzy takiego, co mogłoby spowodować dyskomfort na przykład w trakcie dnia?
2: Bywa różnie, bo to bardzo indywidualna kwestia. Kubeczek zaczyna przeciekać w momencie, kiedy jest pełen. Natomiast kubeczki mają bardzo różną objętość i dziewczyny, które mają bardziej obfite miesiączki, po prostu muszą częściej je opróżniać. Natomiast no kubeczek ma tak ko. Różne są pojemności. Mój ma chyba około 20 ml. Natomiast normalny okres, znaczy normalnie powinniśmy wydalić z siebie około 60 ml krwi miesięcznej. Jeżeli te okresy mamy naprawdę bardzo, bardzo intensywne, to po prostu wymieniamy ten kubeczek częściej, natomiast też przypominam, że jeżeli faktycznie mamy takie bardzo obfite miesiączki, to warto to skontrolować u swojego ginekologa, bo nie zawsze tak powinno być. Natomiast po prostu wymieniamy częściej i też dziewczyny, które które mają takie bardzo obfite miesiączki, bardzo sobie chwalą kubeczek ze względu na to, że właśnie jest on dużo bardziej pojemny niż taki przeciętny tampon czy czy zwykła podpaska i, i często ratuje sytuację.
1: No właśnie, a proszę jeszcze powiedzieć, bo sama idea tego kubeczka jest dosyć nowa. Wszystkie kobiety w Polsce myślę niedawno w sumie, jak patrząc na historię, przyzwyczaiły się do tych jednorazowych właśnie wkładek. Pani wspomniała o tym, że tam jest bawełna nie organiczna. Ona też jest wybielana często bardzo drażniącymi substancjami chemicznymi. Na to też warto zwrócić uwagę. Ale chciałabym na koniec jeszcze naszego programu powiedzieć o akcji ekookres, bo będzie Pani na swoim Instagramie prowadziła live'y, w których będzie Pani mówiła o tym temacie od strony Zero Waste. I proszę powiedzieć, bo pierwszy live jest już jutro i serdecznie odsyłamy wszystkie Panie, które chciałyby poszerzyć tę wiedzę na Instagram. Proszę powiedzieć, jakie dokładnie tematy na tych live'ach będą poruszane?
2: Jutro o godzinie 17 zaczynamy pod tematem? Halo? Halo, halo, słychać? Już. E, dobrze. E, jutro o 17 zaczynamy tematem, e, który dotyczy wszystkich osób wentrujących, czyli zdrowia. W kontekście produktów jednorazowych, znaczy w kontekście ogólnie produktów menstruacyjnych opowiemy o tym, co się znajduje w jednorazowych produktach menstruacyjnych, bo to nie tylko te wybielacze, ale to także różne inne substancje, które nam szkodzą i źle na nas wpływają. Będziemy o tym trochę mówić. We wtorek zapraszamy na live dotyczący doboru kubeczka menstruacyjnego, bo warto się zapoznać z tym, jak dobrać kubeczek menstruacyjny. Kubeczki są bardzo różne a tylko dobrze dobrane gwarantuje nam 100% pewności. W środę zaproszę do rozmowy ginekologkę, która opowie o przeciwwskazaniach do stosowania kubeczka menstruacyjnego, bo jest to świetne rozwiązanie, natomiast... Nie dla wszystkich. Jest, tak, znaczy nie dla wszystkich. Jest bardzo mało osób, które mają jakieś przeciwwskazania, ale warto o tych przeciwwskazaniach powiedzieć, zanim kupimy taki kubeczek. Mhm. Później porozmawiamy o podpaskach wielorazowych i o wszystkich kwestiach z nimi związanymi, o różnych typach podpasek. Natomiast w piątek będziemy miały live dotyczący właśnie bielizny menstruacyjnej i też będzie można na jej temat zadać wszystkie pytania. W sobotę zaprosimy na jogę, na taką jogę rozluźniającą w czasie okresu. Live będzie zapisane także jak akurat ktoś nie ma miesiączki w danym momencie, to może sobie przyjść później i obejrzeć. Natomiast można też poćwiczyć, nie będąc w czasie okresu. Natomiast w niedzielę zamykamy tematem tabu menstruacyjnego w Polsce i ubóstwa menstruacyjnego. I mam nadzieję, że że będzie bardzo ciekawie. A w czasie całej akcji też zaprosiliśmy do, do udziału różnego rodzaju sklepy. I będą one oferować w swoich, w swoich sklepach rabaty na produkty menstruacyjne. Zresztą nie tylko, będą też promocje na różne inne zero waste'owe gadżety. Także jeśli ktoś ma ochotę zacząć ograniczanie odpadów, to to można się zainteresować też się zaopatrzyć w jakieś zero waste gadżety.
1: No właśnie, bo powiedziała Pani o tym tabu związanym z miesiączką. Pan Perses pisze na YouTube, że ta kwestia to nadal okrutny tabu w naszej kulturze. Mam nadzieję, że po tym programie trochę to tabu odczarujemy, odczarowaliśmy w zasadzie i że zaczniemy o tym mówić głośno i o tym, że segregacja śmieci i idee zero waste warto szerzyć i że Mogą one nam pomóc w dążeniu do lepszego zdrowia, samopoczucia i do czystszego środowiska. Naszym gościem była Pani Sylwia Sikorska z bloga w drodze do Zero Waste.pl, a także współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę i dziękuję, um, również. dziękuję i zapraszam na live do pani Sylwii. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał poszerzyć wiedzę na temat menstruacji Zero Waste, to absolutnie tam odsyłamy, a ja z Państwem usłyszę się już za tydzień w końcu w w kolejnym programie Halo Zdrowie. Mam nadzieję, że również spotkamy się w takim samym, jak nie większym, gronie. I cóż, życzę miłego wieczoru, jeszcze niedzielnego, dobrego tygodnia. Dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie maile i do usłyszenia już za tydzień. Monika Miszczak.